0: Okay, hermano, ¿Qué, qué privilegio poder hoy estar en, en la casa de Dios aprendiendo de Él. De verdad, no sabes qué, qué descanso, qué refrigerio cuando venimos a la iglesia y podemos eh, absorber, deleitarnos con la palabra de Dios, porque todas las semanas estamos allá afuera bombardeados por las ideas del mundo, por la filosofía del mundo, un mundo que es anti Dios, no solo para nosotros, también para nuestros hijos. No solo para nosotros y nuestros hijos, sino también para todos los que amamos. No solo para nosotros, nuestros hijos, los que amamos, sino para toda la gente que se está muriendo con ideas falsas acerca de Dios. Así que es importante que pongamos atención. La palabra de Dios siempre es un refrigerio, es una guía, es una brújula en un mundo que ha perdido la brújula, quién sabe dónde, pero hoy tenemos la, la guía más perfecta la, la, la guía más segura que es la palabra de Dios. Así que vamos a, a, a estar hablando acerca de esto. Cuando una persona ya es grande y avanzada en la edad y sabe que su fin está cercano, convoca a sus familiares, a sus amigos, a su gente más allegada para darles instrucciones, los consejos más importantes, lo que considera de más valor. Lo que urge que le quede claro a los suyos, a los que han compartido con él las penas, las alegrías, los sinsabores, los que han estado ahí en todo momento, todos aquellos que Dios le ha encomendado y de los que se sabe y se siente responsable en este tipo de casos no hay tiempo que perder no hay tiempo que desperdiciar hay muchas cosas que, que se necesita transmitir, el momento se vuelve muy solemne si perciben en el aire un olor a despedida y los que están escuchando saben precisamente que se trata de eso, de una despedida, y que por lo tanto deben poner mucha atención y cuidado es el adiós de alguien que para ellos ha sido muy importante el que ha sido más que un líder establecido por la voluntad de Dios, un padre, un hermano, un amigo, un guerrero que siempre le estaba siguiendo y sirviendo a Dios y que siempre le estaba dando la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque su confianza estaba basada en el conocimiento de su Dios y en su relación auténtica con su Señor. Te lo voy a repetir. Porque su confianza estaba basada en el conocimiento pleno de su Señor en relación auténtica con Dios a veces nos pasa a veces nos sucede que confiamos demasiado en nosotros mismos pero el único que no falla el único que es infalible se llama Dios y sabes, estoy hablando de Josué Josué, el personaje bíblico que fue el sucesor de Moisés el que vio como Dios azotó con plagas a Egipto el que vio pasar de largo al ángel de la muerte cuando veía el, la sangre del cordero en los dinteles en las puertas y los postes de las casas de los israelitas el que cruzó junto con su pueblo por el medio del mar rojo en seco el que derrotó a los amanecitas el que fue enviado por Moisés por los espías para recorrer la tierra de canaán y que fue uno de los dos que no se amedrentó ante la mayor estatura de los cananeos el que fue escogido por Dios como sucesor de Moisés el que fue animado por el Señor mismo el que mandó espías a Jericó y luego la tomó el que por el poder de las instituciones de Dios dividió las aguas del río Jordán y su pueblo pasó en seco el que fue el encargado no solo de liderar la conquista de la tierra prometida sino también de repartirla entre los suyos y sabes, a veces pensamos que no tenemos edad para servir a Dios que ya es tarde para servir a Dios pero Josué, cuando se convierte en el líder absoluto de Israel tenía 90 años de edad es importante tener en cuenta pero este mismo Josué es ahora ya viejo, está a punto de cumplir 110 años, un hombre temeroso de Dios que instó a su pueblo a renovar su pacto y permanecer fieles al Señor, porque toda la convicción que otorga el hecho de haber sido testigo presencial y directo de las cosas te da una convicción acerca de ellas. Esto es, si tú percibes y, te, y constatas que Dios tiene el poder para todas las cosas, seguramente estás convencido de que estás sirviendo al Dios. Correcto. Y no es que haya muchos dioses, pero es importante entender que la confianza de José en todo lo que él podía haber, había podido ver y había estado viviendo en todo ese tiempo que primero estuvo al lado de Moisés y después como líder de Israel. Él había sido testigo directo y presencial del poderío, la soberanía, la fidelidad y la bondad de Dios. Y sería muy fácil poder seguir elogiando al hombre, podemos decir, José fue un gran hombre José era un guerrero era, tenía valor José podía hacer esto y aquello pero algo que es importante y que nunca debemos perder de vista es que el verdadero héroe detrás de las páginas de la Biblia en todas las historias bíblicas y que merecen toda la honra es solamente Dios solamente Dios este Dios que toma a hombres comunes y corrientes y lo transforma en instrumentos útiles para su gloria y por favor, no, no perdamos de vista esto, porque es importante en lo que vamos a estar aprendiendo esta mañana. Así que, he hecho esta breve introducción, a manera de saber quién es Josué, un, un líder eh, de Israel, que fue sucesor de Moisés, que se le dio la tarea importante, de la, no solo de conquistar la tierra prometida, centímetro a centímetro, sino que además también, el de repartirla entre los suyos. Una tarea monumental, pensando en un hombre de 90 años. De edad. por favor vamos a abrir nuestra Biblia es el libro de Josué y vamos a abrir el, el capítulo 24 versículo del 14 al 28 Josué 14 perdón, Josué 24 capítulo del 14 al 28 pero antes permítame orar para pedir la guía en la dirección de Dios Vento para Celestial contra gracias te damos Dios por este nuevo día que tú nos permites la vida la salud y poder estar en tu casa Señor no nos queremos rogarte tu ayuda tu guía, tu dirección que no dejes que esta persona que está enfrente pueda decir cosas de su boca sino, sino que todo lo que pueda decir esté basado en tu palabra, en tu verdad para que tú seas glorificado en ¿vale? el nombre el precioso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias Amén, Amén. José 24, 14 al 28 leemos, voy a leer del 14 al 18 después leemos del 19 al 25 juntos y luego los finales, ¿está bien? sí ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres Al otro lado del río y en Egipto Y servid a Jehová Y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estaban del otro lado del río O a los dioses de los amorrios de la tierra Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Entonces el pueblo respondió Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová Para servir a dioses ajenos A otros dioses porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho, hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios. Leemos del 19 al 25, ¿por juntos? Entonces, como se dijo al pueblo... No podréis servir a Jehová Porque él es Dios Santo Dios celoso No sufrirá vuestras rebeliones Y vuestros pecados Si dejáis a Jehová Y sirviéis a dioses ajenos Él se volverá y os hará mal Y os consumirá después que os ha hecho bien Y el pueblo entonces dijo a Josué No, sino que a Jehová serviremos Y Josué respondió al pueblo Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle Y ellos respondieron, testigos somos Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros E inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel Y el pueblo respondió a Josué A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos Entonces Josué hizo pacto con el pueblo en el mismo día Y les dio estatutos y leyes en Siquem y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, He aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Vamos a ver que el punto principal de esta predicación, de este es el es que nadie puede servir al Señor si no tiene un verdadero conocimiento de Dios y si no tiene una relación verdadera y profunda con Él. Porque Dios, por sobre todas las cosas, es santo. Repito, el punto principal de este sermón es que nadie puede servir al Señor si no tiene una verdadera, un verdadero conocimiento de Dios y una relación verdadera y profunda con Él. Porque Dios, por sobre todas las cosas, es santo. Vamos a considerar tres puntos para nuestra predicación de esta mañana. Punto número uno, un mandato sustancial. Versículos 14 y 15. Punto número dos, una reacción emocional. Versículos 16 al 18. Y punto número tres, una precisión fundamental. Versículos 19 al 28. Así que vamos a ver rápidamente nuestro primer punto, un mandato sustancial versículos 14 y 15 esta sección comienza diciendo, Josué al pueblo ahora pues hacemos una pausa ahí, ahora pues esa frase de ahora pues nos conecta con el contexto inmediato anterior de, de, de Josué capítulo 24, versículos 1 al 13 donde Josué había reunido a todas las tribus de Israel en Siquem, les había hecho un repaso desde el llamado de Dios a Abraham hasta el mismo tiempo en que estaba Josué hablando en ese momento en este repaso Josué exaltó los actos salvadores de Dios Josué no se exaltó a sí mismo él podía haber dicho miren yo los traje por aquí yo los conduje yo fui su líder él no hizo eso él exaltó en todo momento a Dios a su Señor él relató el esos milagros que habían tenido lugar eh, eh, acerca de Dios para que su fe fuera estuviera puesta en Dios hablando del pueblo y no en Josué es como Juan el Bautista que decía es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo él no se estaba asignando los méritos, él no se estaba adjudicando la, 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 el liderazgo, estaba adjudicando a Dios hasta ese momento había suplido Dios toda la necesidad del pueblo de Israel y haber visto esos milagros y esos portentos que el Señor había hecho en todo ese caminar, ese preliminar de la salida de Egipto hasta el momento de conquistar la tierra prometida, le daba a Israel una certeza absoluta acerca de que Dios podría seguir cubriendo sus necesidades en el futuro, porque Dios tenía el poder para hacerlo. Y de principio a fin este discurso magnifica la gracia de Dios... Yo dice, Dios dice en el versículo 1 al 13 dice Dios yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río lo traje por toda la tierra de Canaán aumenté su descendencia le di Isaac yo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto yo saqué a vuestros padres de Egipto yo os introduje en la tierra de los amorreos yo entregué a vuestros enemigos en nuestras manos Dios hablando en primera persona en esta enumeración de acontecimientos José subraya dos hechos fundamentales primero todos estos triunfos fueron posibles dice el versículo 12 no con tu espada ni con tu arco como dice el versículo 12 Esto es, Israel no tenía nada de que jactarse y toda la derrota que había experimentado el pueblo de Israel había sido porque ellos habían menospreciado el plan de Dios y punto número 2 Dios les había dado una tierra por la cual nada habían trabajado como dice el versículo 13, esto es, todo provenía de Dios. Todo lo que Israel tenía a su favor provenía de Dios. Todo lo que Israel había vivido y había estado fomentando eh, en ese tiempo provenía de Dios. Él les había provisto la tierra, las, las ciudades, la productividad del terreno que estaban cultivando. El ambiente que nos rodeaba era un ambiente de un testimonio constante de una total y absoluta dependencia de Dios. Y estos hechos. Dice uno, bueno, si el pueblo de Israel vio que, que Dios hizo todo eso por ellos, debían estar agradecidos con Dios, sumamente agradecidos por tanta generosidad. Gentes que habían recibido tanto no tenían excusa para murmurar contra Dios, sino que debían haber expresado una total y absoluta confianza en Él. La historia de la fidelidad de Dios estaba destinada a servirles como un sostén para su fe en el futuro la pregunta es el pueblo de Israel recibió mucho la pregunta es ¿cuánto hemos recibido nosotros? ¿cuánto has recibido tú? ¿Dios te ha guardado hasta hoy? ¿no escucha nadie? ¿no? ¿Dios te ha guardado hasta hoy? ¿Dale? debemos estar agradecidos con Dios ¿cuánto hemos recibido? ¿somos realmente agradecidos con Dios por todo lo que nos da? ¿murmuramos contra, contra Dios cuando las cosas no van bien? O cuando parece no ir bien. Porque eso es precisamente lo que hacía el pueblo de Israel. Tenían maná del cielo. Tenían Dios abriendo el mar rojo y pasando en seco. Dios abriendo el, el río Jordán por medio de Josué para que pasaran también en seco. Dios dándoles carne abundantemente, conduciéndoles por una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Portento tras portento, generosidad tras generosidad, bendición tras bendición. Y el pueblo murmurando. Y el pueblo quejándose y el pueblo hablando contra los siervos de Dios esa es la luz de esta grandeza y bondad de Dios que Josué hace su llamamiento dice, ahora pues temed a Jehová temed a Jehová a ese Dios que acababa, que acababa de exaltar Josué le pide al pueblo que le teman que tiemblen ante su presencia ante su poderío, ante su majestad que le den reverencia a este Dios formidable, porque como dice Salomón en sus proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, si tú no tienes temor de Dios no puedes tener una relación con Dios el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero Jesús le dice al pueblo que ese Dios maravilloso no solo quiere que le teman sino que le sirvan ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad a base de la red griega de la palabra servirle y tiene la, la connotación de adorar honrar, trabajar en todo sentido para Dios pero la única forma de adoración que Dios acepta, la única forma de adoración que Dios permite es con integridad y en verdad y esto significa ¿sabes? servir a Dios con rectitud, sin tachas, sin defecto. José le estaba diciendo al pueblo que Israel tenía que servir a Dios con rectitud, con integridad con fidelidad que fueran gente en la cual se pudiera confiar por su firmeza en la verdad porque Dios es un Dios de verdad y sin embargo para poder servir a Jehová con eternidad y en verdad había una cosa que era necesaria y que el pueblo tenía que hacer y Josué lo sabía muy bien quitad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová ¿Sabes? La idolatría era un problema muy frecuente en el pueblo de Israel. Pero estamos hablando de hace miles de años. La pregunta es, ¿la idolatría sigue siendo un problema para el pueblo de Dios? ¿Hoy? Sí. Sí. Ha pasado mucho tiempo y seguimos siendo idolatras. No es que haya otros dioses, pero nos inventamos otros dioses. Porque el mundo ama más las tinieblas que la luz. Si te das cuenta, todo va de la mano. No se puede seguir a un Dios de verdad adorando a dioses falsos. No se puede servir y adorar a un Dios íntegro cuando estamos honrando también a otros dioses. Y como ya lo dije, no es que haya otros dioses, sino que el hombre los ha inventado a todo lo largo de la historia porque, porque sus obras son malas, porque han malas tinieblas, porque en realidad invocan a Dios, pero no quieren tener una relación con Él. Invocamos a Dios, pero no queremos someternos a Él. Pero Josué insta a su pueblo, quiten entre vosotros esos ídolos que nada han hecho por ustedes. sino sirvan a Jehová, que ha hecho todo por nosotros. En el versículo 15 dice, y si manos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres, cuando estaban al otro lado del río, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. José en su viaje se a tomar una, una firme decisión en cuanto a quién servirían. Insistió en que establecieran claramente en quién pondrían su confianza y todas sus esperanzas. A quién iban a ser leales. La indecisión es un error fatal. El Señor dice, más te vale que seas frío o más te vale que seas caliente. Porque a los tibios los voy a vomitar de mi boca. Una segura causa de fracaso es la indecisión. Por lo tanto, Josué nos aprendió: Escogeos hoy a quien sirváis. Josué ya había hecho su propia elección. Les había dado el ejemplo que quería que ellos siguieran. Ejercería toda su influencia que tenía para tomar la decisión, para que ellos tomaran la decisión correcta. Dice: Pero yo en mi casa, ustedes pueden elegir a los dioses que quieran. Ustedes ya vieron la grandeza de Dios y es el único Dios, ustedes lo mismo lo acaban de declarar, que es el que nos sacó de la esclavitud de Egipto es el que nos trajo hasta acá, es el que nos dio esta tierra prometida, es el que nos ha cumplido todo lo que ha prometido desde que hizo la promesa a Abraham. Entonces, elijan. Yo no sé, tú quieres elegir a los dioses del otro lado del río, yo no sé, quieres elegir a los dioses de los amorreros en la tierra que estamos habitando, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Habla de convicción, habla de decisión, habla de firmeza, habla de entrega, habla de humildad, habla de reconocer al Dios Todopoderoso que era el único responsable de que ellos pudieran estar ahí con todos esos beneficios que tenían la implicación es que seguir verdaderamente a Dios es siempre un acto voluntario porque Dios no obliga a nadie a seguirlo quienes no lo siguen lo siguen porque se han dado cuenta de que eres el único y verdadero Dios el Señor Jesús le dijo a sus discípulos quién dicen ustedes que soy yo? y Pedro contesta tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente Mateo 15, 16, 15 y 16, vemos esa, esa, esa porción de la palabra de Dios. El profeta Elías le dijo al pueblo en primero de Reyes 18, 21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, si, o si van, y en si poder. Y, y el pueblo no respondió palabra. Y este, este texto de Elías está en la Biblia casi mil años después de que fue escrito el libro de Josué. Y sería muy fácil juzgarlos, condenarlos, pero más de años después nosotros a quien estamos viviendo realmente. También seguimos claudicando entre dos pensamientos. Estoy seguro de que cada uno de nosotros tiene su propia respuesta. Pero ese Dios maravilloso, el Dios nuestro, el Dios de Josué, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no solamente es el mismo Dios, sino que además es un Dios que es omnisciente. Y Él conoce personalmente a los que son realmente suyos. Él puede ver tu corazón, ¿sabes? Él puede ver esta mañana si en tu corazón hay otros dioses. Él puede saber con certeza lo que a veces queremos aparentar, lo que a veces queremos encubrir. Si es nuestra fidelidad hacia Él está dividida, si está repartida o si realmente estamos confiando plena y totalmente en Él. tenemos que esto, esto que decía José no era una sugerencia de, de, de parte de él, sino un mandato, era un imperativo para su pueblo, era sumamente importante que lo entendieran bien, su futuro dependía de ello, y nosotros que tenemos el registro de la historia del pueblo de Israel en la Biblia sabemos la trágica respuesta Israel siempre estuvo adorando a dioses ajenos tuvieron que venir los babilonios, los asirios y aún así ellos seguían adorando a dioses ajenos es increíble que a pesar de que hayan visto tanta bondad, tanta certeza acerca de Dios, todavía en seguir a ídolos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo como jóvenes? ¿Qué estamos haciendo como adultos? ¿Qué estamos haciendo como padres? ¿A quién estamos siguiendo? Las filosofías del mundo son anti-Dios. Las ideas del mundo son anti-Dios. Las modas del mundo son anti-Dios encanta estar en el mundo vamos a pasar a nuestro segundo punto una reacción emocional versículos 16 a 18 en el momento en que José pidió una decisión de los senti a los sentimientos del pueblo parecen haberse escandalizado ante la insinuación de una apostasía nunca tan la condesca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses reconocieron que era ciertamente el Señor quien había hecho todos los poderosos actos de misericordia a favor de ellos no tenían la intención alguna de rechazarlo era un momento emotivo era la despedida de Josué Josué se estaba despidiendo literalmente de ellos y quería hacerles entender la importancia de tomar una decisión firme en cuanto a seguir a Jehová y ellos estaban conscientes de ello porque Jehová nuestro Dios dice la palabra es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos soy experiencia personal les atestiguaba que Dios siempre les había hecho bien habían de pedido de Dios para todo lo que habían logrado Habían, no tenían intención alguna de dejar a Yahweh, a Yahvé, a Jehová porque habían visto lo que Dios había hecho por medio de Moisés y ahora por medio de Josué y cuando vemos la respuesta inmediata del pueblo ante la, el requerimiento de Josué, tenemos que ellos estaban muy decididos a seguir a Jehová. Nunca está la contesta que dejemos a Jehová para seguir otros dioses. Pero el Señor, pero Josué conocía a su pueblo. Josué conocía a su pueblo y sabía perfectamente que le gustaba claudicar y ir por de otros dioses. Tenemos siempre las mejores intenciones de servir a Dios pero las mejores intenciones no bastan para seguir a un Dios santo los mejores deseos no son suficientes para, ser, para seguir y servir a Dios porque a pesar de que vemos cada día la fidelidad la bondad, el poder, la gracia de Dios en nuestra vida nos quedamos siempre muy cortos en nuestro deseo de, de seguirlo en nuestro deseo de estar fieles con Él no tenemos un temor verdadero de Dios no nos servimos ni con integridad ni con verdad, seguimos adorando y sirviendo a otros dioses. Los falsos dioses del mundo antiguo eran ídolos de piedra, de madera, eran hechos con metal, pero hoy en día son muchísimo más sofisticados. Hay dioses que pueden hacer esto. Hay dioses que pueden hacer el trabajo, hay dioses que pueden hacer el deporte, hay dioses que pueden hacer la televisión, el cine. Hay tanto el trabajo, el mismo que hacer en la casa la misma familia se puede volver un Dios si lo ponemos por encima del amor y la fidelidad a Dios una respuesta emocional difiere de mucho de una respuesta espiritual la primera proviene de los sentimientos de las circunstancias que se están atravesando de la emoción que surge ante una situación determinada tiene cierto conocimiento cierta convicción pero se suma pronto porque nos demanda más de lo que estamos dispuestos a dar en cambio, una respuesta espiritual proviene de un profundo conocimiento de Dios, de una relación constante y verdadera con Él, de un asombro total ante su grandeza y poderío, pero también ante su misericordia y su bondad. Implica un arrepentimiento genuino por saberse pecador y sucio delante de la presencia de un Dios santo y muy limpio de ojos para ver el mal. Josué conocía perfectamente las debilidades de su pueblo, el mismo, el mismo hecho de que siguieran conservando esos ídolos hablaba por sí mismo. Y que va a preguntar si verdaderamente Jehová era su Dios. Dos veces en este texto Jesús le dice al pueblo: quiten entre vosotros los ídolos que hay entre ustedes. Cuando ellos estaban declarando: ah, solamente a Jehová serviremos. Pero ¿cómo quieres servir a Jehová si sigues conservando tus ídolos? ¿Cómo, ¿Cómo pretendemos hacer esto? Es, no se puede. El nombre de Jehová significa: Yo soy. Y nuestro Señor Jesucristo se identificó y utilizó ese nombre al decir, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Entonces cabe la pregunta para nosotros. ¿Es el Señor Jesucristo verdaderamente nuestro Dios? ¿O seguimos conservando y guardando nuestros ídolos? Si te quiero servir Dios, pero, pero quiero conservar este ídolo, no me lo quites. Si te quiero seguir Dios, pero yo quiero seguir haciendo lo que hago porque a mí me gusta. Si te quiero servir Dios, pero no quiero dejar esto que me agrada. Esa es la, la, la necesidad de la que está hablando Josué en este texto. Vamos a nuestro tercer y último punto de esta mañana. Una precisión fundamental. Josué estaba desafiando a su pueblo a que no hicieran promesas a la ligera. Parece haber tenido temores ciertos acerca de un futuro fracaso con respecto a ellos. No podéis servir a, a Jehová, le dice. Si no mostráis un grado mucho mayor de sinceridad y lealtad del de que hasta ahora habéis mostrado. No podréis. Y el no podré de, de este texto lo podemos equiparar a Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y mi madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por pues yo quería que reconociera que los derechos de Dios sobre su pueblo eran exclusivos. No los comparte con nadie. El Señor, su Dios, nunca está satisfecho con un transitorio estallido de entusiasmo. Se requiere mucho más que eso para seguir a Dios pero además porque Él es un Dios santo. Y esto hace que los hombres pecadores y fluctuantes que se ensucian con el lodo de la idolatría y con la suciedad del mundo, no puedan estar parados delante de la presencia de, él, de Dios. Porque Él es puro, porque Él es muy limpio de ojos para ver el mal. No admite nada sucio delante de su presencia. Éxodo 33, 2 al 6 registra un evento maravilloso en relación con la santidad de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran división, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde el medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él dijo: Él respondió: Ven aquí. Y dijo: No te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, Tierra Santa, es y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En primer lugar, nota que este texto nombra a Dios como el ángel de Jehová, Jehová, Yahweh, Dios y yo soy. Lo que lo identifica plenamente con Jesucristo, el gran yo soy del Nuevo Testamento. En segundo lugar, nota que Dios le dijo a Moisés, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en el que estás, tierra santa, es... Esto era una señal de reverencia, de respeto, una señal de humillación ante Dios. Moisés ni siquiera se atrevió a mirar a Dios porque tenía mucho temor y respeto por Él. La pregunta es, ¿nosotros tenemos temor y respeto por Dios? ¿Qué tanto lo tenemos? La santidad de Dios significa que Él es distinto y trascendente con relación a todo lo creado. Y su santidad despierta necesariamente reverencia y temor y al mismo tiempo obediencia y dependencia de este Dios santo. Así como Josué, nosotros también deberíamos tener tanta reverencia y temor de él porque él es santo y sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y además, no solamente Dios es santo, sino también es un Dios celoso, y por consiguiente no se le puede dar a otros el afecto que requiere y demanda solamente para él incluso hemos estado repasando los mandamientos de la ley recuerdan, el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de quién delante de él pero también dice la palabra en este texto, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados Dios no acepta una lealtad a medias no tolera la hipocresía ni la falsedad los que tienen dos caras no pueden servir al Señor durante su caminar con los israelitas José había conocido bien su tendencia a claudicar con su facilidad hacían promesas de las cuales luego se apartaban pero él quería que su devoción fuera genuina, por eso les estaba instando a tomar una, una decisión a este respecto la indecisión no es una opción viable para con Dios, para poder servir y seguir al Dios Todopoderoso Jesús les advirtió a Israel que si volaba su promesa de servir a Dios y si dejaba a Jehová y si a Dios ajenos, ese se volverá y os hará mal. Y os consumirá después de que os ha hecho bien. Josué enfatiza eso sabiendo que su pueblo recordara, recordara, queriendo que su pueblo recordara que Dios quería una lealtad completa, indivisa, una devoción auténtica. Sin embargo, y a pesar de los señalamientos y las precisiones de Josué, el pueblo insistió, no, sino que a Jehová serviremos. El pueblo sigue diciendo lo mismo, a Jehová serviremos pero José les había advertido mucho acerca de esto. El pueblo había hecho una decisión de servir a Jehová incondicionalmente, habían dado su palabra, su palabra testificaría contra ellos, y como decimos los abogados, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Nunca debemos dejar de tener presente a Dios. Pero José va más allá y le pide ahora al pueblo con base en lo que acaban de enfrentar, que dieran evidencia de su sincera decisión de seguir a Jehová. Ok, ¿ustedes dicen que quieren seguir a Jehová? Está bien, entonces quiten de entre ustedes los ídolos, los dioses ajenos que están entre vosotros el hecho de que Josué estuviera enterado de la existencia de estos ídolos entre la gente de su pueblo, significaba que aún había idolatría, a pesar de lo que estaban declarando en este texto, y tristemente en el relato, no, no vemos nunca dice, y llegaron las personas cuando dijeron, serviremos a Jehová y trajeron sus ídolos y los quemaron delante de Josué allí en medio de la congregación nadie hizo eso siguieron conservando sus hijos a pesar de que Delarius estaban declarando que serviría a Jehová y por tercera vez el pueblo volvió a declarar a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos aparentemente el pueblo estaba jugando con los elementos de la apostasía pero no habían captado el enorme peligro y riesgo en que se encontraban por esto la reivindicación de todo aquello que desagrada a Dios es muy importante y José quería que ellos entendieran perfectamente esto debían tener una rendición incondicional al programa de Dios para sus vidas ¿qué estamos reteniendo nosotros de aquello que desagrada a Dios? ¿qué estás reteniendo tú esta mañana de aquello que desagrada a Dios? cosas que vemos en el internet en el teléfono cosas que estamos viendo afuera cosas que estamos pensando que traemos muy guardadas en nuestro pensamiento demasiado afanados por el dinero demasiado afanados por las ocupaciones la idolatría no es, no es tonelada nunca por Dios y Josué hizo esta, de esta última ceremonia pública una, una ocasión solemne le dio estatutos y leyes y escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí esto es que Josué se estaba valiendo de todos los recursos a su alcance para que el recuerdo de Dios en la mente del pueblo le quedara firme, de Dios verdadero esta piedra dijo nos servirá de testigo artículo 27. la piedra señalaba el lugar donde se había hecho un pacto entre ellos y Dios. de esta manera, no solo el oído, sino también el ojo, contribuiría a grabar en su memoria el pacto renovado. ¿Sabes? Hace poco fuimos una entrevista de una iglesia que va a hacer su aniversario, una iglesia hermana. Me dicen, algo que recuerdes de, importante de esta iglesia. Yo recuerdo que cuando esta iglesia empezó, cavamos en frente de la iglesia, muchos varones, y muchas mujeres, y tragamos en una caja una Biblia queriendo identificar que esta iglesia iba a estar dedicada plena, total y absolutamente para Dios y que lo, y lo que nos iba a gobernar era la Palabra de Dios. Esa Biblia quedó ahí. Y es un recordatorio para todos los que estuvimos presentes en esa ceremonia, en ese, ese día, de estar recordando que Dios, que habíamos hecho una promesa a Dios de que iba a ser nuestro Rey, nuestro Señor y hasta la iglesia la cumplir y cumplir 14 años de existencia es algo similar a lo que estaba pasando aquí se debían tomar todas las precauciones necesarias para que no mintar, no mintieran contra su dios para que no mintáis contra vuestro dios dice y envió Josué al pueblo cada uno a su posición a su posesión la, la multitud se dispersó Josué quedó solo con sus pensamientos durante años se la había llevado la carga de su pueblo este pueblo rebelde este pueblo contradictor y él estaba pidiendo y orando a Dios para que este pueblo no fuera a claudicar entre dos pensamientos para que este pueblo cumpliera su promesa de servir a Dios para que este pueblo no se apartara de la voluntad que había manifestado de seguir a Dios la pregunta es ¿lo harían? tristemente vemos que un libro después de Josué en el libro de jueces el pueblo de Israel se había vuelto a apartar de Dios y al final termina siendo el libro de jueces y en esta época no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía y no había pasado tanto tiempo después de que Josué y la gente que estaba llegada con él habían hecho esta esta reunión con la gente y ellos habían hecho esta promesa la pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿a quién estamos sirviendo realmente? ¿realmente queremos seguir a Dios? No basta el entusiasmo, no basta la emoción, no basta el buen deseo. Necesitamos algo mucho más que eso. Necesitamos ir profundo, cavar profundo. Necesitamos tener una relación verdadera, auténtica y profunda con Dios. Tener una entrega total a Dios, sabiendo que si tú pierdes tu vida por causa de Él, verdaderamente la vas a encontrar. ¿Cómo podemos concluir este sermón? como ya lo dije, servir a Dios requiere mucho más que emoción o sentimentalismo requiere más que un compromiso dividido a una atención ocasional la verdadera adoración a Dios comienza con conocerle y con temerle con tener una relación íntima y constante con Él pero esto solamente comienza con un arrepentimiento genuino con saberse en bancarrota espiritual Josué es un destello en el Antiguo Testamento de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo es en el Nuevo Testamento Josué, Josué significa Jehová salva o el Señor es salvación y corresponde al nombre de Jesús en el Nuevo Testamento porque Jesús significa salvador Jesús pues le mostró siempre a su pueblo la grandeza, el poder, la fidelidad y la misericordia de Dios y les hizo énfasis en sus grandiosos milagros y, y portentos de tal forma que nadie podía negar el poderío del Señor pero Israel identifica la necesidad de un salvador Israel no se podía salvar a sí mismo lo mismo que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos en el, en el jardín del Edén Adán y Eva escogieron pecar vino el Señor Jesucristo con los suyos y los suyos no la recibieron prefirieron liberar a un asesino a un ladrón que liberar al Hijo de Dios así somos los seres humanos nadie puede seguir a Dios sin ser llamado por Dios nadie puede servir a Dios si primero no se ha arrepentido de sus pecados y ha sido justificado por Dios nadie puede permanecer con Dios si no está vinculado y relacionado con Él porque nadie puede seguir a un Dios santo y celoso con una fidelidad dividida. Si sigue habiendo otros dioses en tu corazón esta mañana que demandan tu atención y nula tu entendimiento para que no puedas ver la majestuosa santidad de Dios, arrójalos de ti. quítanos de ti. Lo pues suele decir el pueblo: quitad en medio de entre vosotros a esos dioses si queréis servir verdaderamente a Jehová el que verdaderamente puede guardarte el que verdaderamente te ha protegido el que, el que te ha permitido llegar aquí esta mañana el que te ha traído aquí el que está edificando esta iglesia se llama Jesucristo, nuestro Dios necesitamos someternos a Él y decirle solamente a Jesucristo serviremos ¿ok? entonces quita los dioses que hay en tu vida esta mañana que te apartan de la atención hacia Dios que te apartan de darle tiempo a Dios que te apartan de darle tu todo a Dios la verdad todos nos quedamos muy cortos en cuanto a servir a Dios le damos poquitito y Él nos da arredales, así que te invito a que estemos a esta mañana porque Cristo Jesús es nuestro Señor vamos a orar. Señor que te puedas silenciar cuantas gracias te damos por esta, esta mañana por poder abrir tu palabra Señor que, que tu palabra sea la que penetre en los oídos de mis hermanos en su corazón en el mío, y que podamos tomar la decisión correcta, Señor. Que podamos escoger hoy lo mejor, y lo mejor eres tú, Señor. Así que ayúdanos a estar comprometidos verdaderamente contigo. Te lo pedimos y te damos gracias, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén.